0: Herzlich Willkommen zu 5 Minuten Psychotherrine für Führungskräfte. Mein Name ist Ursula Dangelmeier, ich bin Diplompsychologin und selbstständige Beraterin und Trainerin für die Top-Themen Team, Organisations- und Personalentwicklung. Die Bedeutung von Teamarbeit ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 60% der Unternehmen lassen Aufgaben von Teams erledigen und gehen davon aus, dass ein Team automatisch bessere Leistungen erbringt. Doch ist das so? Was sagt die Psychologie dazu? Jein, es kommt drauf an. Das hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Beschaffenheit der Aufgabe. Gemäß dem sogenannten ringelmann effekt zeigt sich, dass ein Team eine geringere physische Leistung erbringt, als aufgrund von summierten Einzelleistungen zu erwarten wäre. Bevor man den Einsatz eines Teams plant, sollte man also zunächst prüfen, ob diese Arbeitsform zur Aufgabe passt. Kommt man zur Einschätzung, dass Teamarbeit hilfreich ist, weil ein Team flexibler auf Kundenwünsche reagieren kann, weil sich die Mitglieder gegenseitig vertreten können oder weil unterschiedliches Wissen der Mitglieder integriert werden kann, sollte man darauf achten, dass das Team nicht zu groß wird, denn je größer die Gruppe, desto kleiner die Leistung. Das heißt, ein Team sollte zwischen fünf bis zehn Mitglieder umfassen. Dabei ist die Gruppengröße abhängig vom Schwierigkeitsgrad und der Vergleichbarkeit der zu bearbeitenden Aufgaben. Doch auch wenn die Art und Struktur der Aufgabe und die Gruppengröße passen, ist das noch keine Garantie dafür, dass das Team optimal zusammenarbeitet. Deshalb können Teamentwicklungsmaßnahmen helfen, um die Zusammenarbeit im Team zu optimieren. Anlässe für Teamentwicklung sind vielfältig. Ein Team wird neu gebildet, eine neue Teamleitung oder ein neues Teammitglied sollen integriert werden, das Team arbeitet ineffektiv, Mangelnde Kommunikation zwischen Teammitgliedern führt zu Konflikten. Dem Team fehlen Regeln oder Strukturen, Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten sind unklar. Der Erfolg eines Teams ist kein Selbstläufer. Das ist vergleichbar mit einer Sportmannschaft. Die trainiert ja auch nicht nur ein einziges Mal. Deshalb ist Teamentwicklung in der Regel keine Einzelmaßnahme, sondern ein sich über längere Zeit erstreckender Prozess, der folgende Phasen umfasst. Erstens die Kontaktphase, das heißt es geht darum Erwartungen, Ziele und Rahmenbedingungen der Teamentwicklung zu klären. Zweitens die Diagnosephase, hier klärt man den aktuellen Stand des Teams. In drittens der Planungsphase werden die zu bearbeitenden Themen die konkreten Inhalte festgelegt. In der viertens Durchführungsphase werden Maßnahmen vereinbart, das heißt eine Teamentwicklung mündet in einen konkreten und überprüfbaren Handlungsplan. Und fünftens Evaluation, das heißt die Bewertung des Erfolgs, wurde das Ziel erreicht oder muss nachjustiert werden. Manche Personalverantwortlichen fällt bei Teamentwicklung das gemeinsame Event im Hochsaalgarten ein, das sogenannte Outdoor-Training. Als gemeinsame Aktivität macht das manchen sicherlich Spaß. Doch sollte man darauf achten, ob es Teammitglieder gibt, die aufgrund körperlicher Einschränkungen an Kletterübungen wenig Freude haben und sich dann sogar ausgeschlossen fühlen. Das wäre für den Team-Spirit eher kontraproduktiv. Bei Outdoor-Trainings werden keine betrieblichen Themen bearbeitet. Bei den Übungen handelt es sich meist um geschlossene Problemstellungen, das heißt, das Ziel ist vorgegeben, zum Beispiel den Weg durch ein Spinnennetz zu finden. Dagegen sind im beruflichen Alltag des Teams häufig offene Probleme zu lösen, das heißt, sowohl der Zielzustand als auch der Lösungsweg sind unbekannt. Das bedeutet, dass der Transfer in den beruflichen Alltag bei Outdoor-Trainings umstritten ist. Gerne unterstütze ich Sie und Ihr Team mit prozessorientierten, alltagsnahen Teamentwicklungsmaßnahmen, die auch im Rahmen der Corona-Einschränkungen machbar sind, nämlich virtuell. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ihre Ursula Dangelmeier